Um, a manera de un resumen rápido sobre um, la, lo que vimos la semana pasada en la serie de cómo crecer espiritualmente, este, mencionaba en los puntos prácticos uh, para ayudarnos a crecer espiritualmente, es que nosotros crecemos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, así como nos alimentamos de diferentes alimentos, crecemos, ¿verdad?, físicamente. También el punto era también que crecemos cuando aprendemos de diferentes maneras. Hay diferentes estilos, nosotros hacemos una combinación de varios, pero siempre va a haber uno con el cual nos beneficiamos más, crecemos y aprendemos más. Y es importante descubrir cuál es el preferido tuyo para que te lo practiques más y te beneficies de eso. El tercer punto era que crecemos cuando ponemos en práctica hábitos espirituales y como los buenos hábitos en la vida nos ayudan a tener una buena vida, un mejor estilo de vida, lo mismo sucede en la cuestión espiritual. Cuando practicas hábitos espirituales te va a ayudar a crecer espiritualmente. Continuando con estos puntos prácticos, el siguiente es que nosotros vamos a crecer espiritualmente cuando ayudamos a otros a crecer. Nadie puede madurar espiritualmente solo. Nadie puede llegar a ser todo lo que Dios quiere de esa persona solo o sola. Alguien puede ser una persona que le gusta pasar mucha parte del tiempo sola. Es normal, hay personas que así Dios los hizo, pero aún así necesita de otras personas y las demás personas también lo necesitan a él. Nos necesitamos los unos a los otros. Esta es una realidad de ser cristiano, de ser parte uh, de, de la vida de Dios. Porque Dios mismo es una comunidad. Cuando nosotros mencionamos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no es un Dios solitario, es un Dios que vive en comunidad y entonces quiere lo mismo para nosotros. Dios nos equipa de esa manera, la persona que pretende crecer espiritualmente sola, para mí creo que es imposible que la persona vaya a lograrlo. ¿Por qué? Porque en su soledad va a ser una persona raquítica y débil espiritualmente. Cuando nosotros nos relacionamos con los demás espiritualmente, especialmente estos que son fuertes, ¿qué es lo que hace y impacta nuestra vida? Nos ayuda a crecer, porque el crecimiento es relacional. Te tienes que relacionar con otros para poder crecer, porque juntos siempre vamos a ser mejores que solos como individuos. Dice en Romanos 1, 11, 12 porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que, no nos des, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Noten el compañerismo de la espiritualidad y compartir la fe, es el caminar juntos para crecer juntos. Esto nos recuerda la frase que encontramos en los evangelios, unos por los otros o unos a los otros. Esto se refiere cada vez que se menciona al apoyo, la ayuda espiritual, el, el, el soporte, el orar unos por los otros y esto se vive de una manera mejor, ¿de qué manera? 
en un grupo pequeño, en un círculo de amigos más uh, reducido, las personas en familia con los cuales tú convives, en vez de hacerlo con cientos de miles de personas. Es muy difícil, se vive de una manera más mejor en, en un grupo pequeño. Tal vez ustedes ya sabían esto, pero cuando nosotros leemos en la Biblia estas frases, unos por los otros y unos a los otros, lo vamos a encontrar más de 50 veces. Y cada vez que lo encontramos es Jesucristo el quien está mencionando esto. Y cuando menciona estas frases, siempre van a ir conectadas a las responsabilidades que son como mandamientos que nos da, ¿ok?, que se van a cumplir mejor en un grupo pequeño y responsabilidades que tenemos los unos a los otros como la familia de Dios. ¿Okay? Cuando nosotros estamos conectados de una manera más personal con los miembros de una, una comunidad pequeña, un grupo pequeño, ¿qué es lo que hacemos? Estamos más al pendiente de las necesidades de la persona. Podemos orar por ellos, podemos animarlos en las necesidades que tienen y ayudarlos de una manera más en específica. Y en el proceso de estar haciendo esto, ¿qué es lo que está sucediendo con nosotros? Estamos creciendo como individuos y como comunidad a través de las relaciones con los demás. Cuando el apóstol Pablo habla de la unidad del cuerpo, lo ilustra de esta manera, dice en Primera de Corintios uh, 12, 21, 26. La mano no le puede decir al pie, no te necesito. Ni el ojo le puede decir al oído, no te necesito. Una mano o cualquier otra parte del cuerpo separada de él es inútil. ¿Qué nos dice esto? Que necesitamos estar conectados si queremos crecer. Es la única manera que podemos crecer de una manera más fuerte espiritualmente. No sé si sabían este cuento de este hombre que, que tenía mucho dinero, ¿verdad? Y él siempre presumía, basándose en el dinero que tenía, de decir, yo no necesito de nadie, ¿ok? Yo no necesito de nadie. Y constantemente lo repetía, ¿verdad? A él le gustaba mucho, como a muchos de nosotros, tomarse su café por la mañana con pan. Y un día se levantó y estaba el café, pero no había pan. Le llamó a su sirviente, le dijo, ¿qué pasó con mi pan? Bueno, pues el, fíjese que el panadero se enteró de que usted anda diciendo constantemente que usted no necesita de nadie y ya no me quiso vender pan. ¿Cómo está eso? Y el hombre fue a reclamarle al panadero y el panadero, muy firme, le dice, bueno, sí, señor, es que usted siempre anda diciendo que no necesita de nadie. Así es como si usted no necesita de nadie, yo le sugiero que se busque sus granitos de trigo, busque un lugar donde los va a sembrar, prepare la tierra, lo riegue, lo abone, espere a que brote el trigo, cuando brote el trigo, coséchelo, dore la semilla, o consígase su horno, haga la masa, forme el pan, métalo al horno y cuando saque el pan, tráguese el pan, porque usted no necesita de nadie, ¿verdad?, es lo mismo que dice Pablo, la mano no le puede decir al pie ni al ojo, no te necesito. Si somos parte de una comunidad es porque no necesitamos el uno al otro. En nuestro contacto con los demás tenemos relaciones y las relaciones tienen una función muy especial en nuestra vida y es que nos van a ayudar a hacer lo que Dios quiere 
que aprendamos en la vida, que es el propósito número uno de cada persona. Tu propósito principal de, de aprender en esta vida es amar. Y la única manera que puedes aprender a amar no es solo, es aprendiendo amando a los demás, aún cuando no nos guste relacionarnos con los demás en pequeños grupos, porque en el relacionarnos con los demás reta nuestro egocentrismo, que se quiere enfocar solamente en uno, el pensar solamente en ti. Todos necesitamos relacionarnos con personas que piensan diferente con nosotros. Pensemos, por ejemplo, velo en cualquiera de los niños. ¿Qué es lo que pasa cuando éramos niños y los niños? Ellos piensan solamente en ellos, en sus necesidades. Y es normal, ¿verdad? No tienes que enseñar a un niño a ser egoísta. Es algo natural que viene con él. Uno como padre responsable, ¿qué es lo que haces a través de su vida? Le empiezas a enseñar que el mundo no va a girar solamente alrededor de ellos y les empiezas a enseñar para que maduren en su vida. Es una etapa que todos los niños tienen que pasar. El convivir con otros nos ayuda a madurar. No vean lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino démonos ánimo unos a otros y tanto más que veamos que el día del Señor se acerca. Noten lo que resalta en, esta, en este versículo, es no dejemos, que se refiere a no dejar el hábito de frecuentarnos unos a los otros, de vivir en comunidad. Mis hermanos, este es el plan de acción que me ayuda a crecer, integrarme en un grupo o, practica, o practicar de una manera más profunda con los que más convives, como tu familia, compañeros de trabajo o compañeros de escuela. Siguiente punto es que nosotros vamos a crecer espiritualmente cuando esperamos crecer. En el Evangelio de Mateo 9.29, narra la curación que hace Jesucristo de un grupo de ciegos. ¿Okay? Jesús antes de sanarlos les pregunta a ellos ¿Creen ustedes que yo puedo sanarlos? A lo que ellos les responden Sí, sí señor A lo que Jesucristo les responde después de que les dicen que sí Les dice que se haga conforme a, lo que, a la fe que ustedes tienen Le podemos llamar a esto el factor fe Este es el engrane que va a mover hacer el milagro de la curación y esto nos enseña que Dios responde a nuestra petición de acuerdo a cuánto nosotros creemos en Él, noten esto Jesucristo deja en nuestras manos cuánto nos va a bendecir y es bueno preguntarte ¿cuánto vamos a crecer este año uh, en esta temporada de cuaresma? ¿qué esperas que va a ser diferente en este año en tu relación con Dios. Déjame decirte, es importante que tú tengas una meta específica donde expresas el deseo de crecer espiritualmente. 
Piensa en las áreas donde quieres estar más fuerte. Pero si tú comenzaste esta cuaresma con estas ideas de a ver si cambio, a ver si me va bien, a ver si ahora sí, adivina qué, no va a pasar nada significante. Porque los verdaderos cambios que suceden de acuerdo a la fe que tenemos van a suceder cuando ponemos en práctica este factor. ¿Cuánto deseo yo cambiar? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que Dios nos bendice, no porque nos estemos quejando constantemente. El quejarse con Dios, el reclamarle, no mueve a Dios a hacer absolutamente nada. Ah, pero cuando nosotros le expresamos nuestra confianza y la fe que tenemos en Él, Dios va a mover cielo y tierra. Noten esto, cuando sucede un milagro en la vida de alguien, es porque ese alguien ya le expresó a Dios todo lo que espera y la confianza, certeza de que Él tiene el poder de realizar ese cambio en su vida. Esto nos enseña que no debemos tener pena el decirle a Dios, yo sé que tú me puedes cambiar, tú me puedes hacer una persona mejor, que me va a costar, sí, me va a costar, no estamos hablando de cosas fáciles, que no me va a gustar en, muchos, en muchas ocasiones también, no me va a gustar en lo absoluto, de eso estoy seguro, pero no se trata de mí, sino de lo que me lleva a ser una persona mejor. Así que hay que comenzar con una actitud de fe en Dios y comenzar a hacer las cosas que me van a hacer madurar. El siguiente punto es, crecemos cuando nos comprometemos a crecer. Cuando yo decido crecer, obviamente voy a tratar de hacer el intento de lograrlo y el crecer es una decisión. El crecer espiritualmente no es algo que va a suceder automáticamente, es una decisión personal. Se debe decidir el crecer. Es cuando uno decide poner en práctica los hábitos, los cambios necesarios, empezando de una manera pequeña. Es cuando uno, por ejemplo, piensa tú, por ejemplo, ¿cómo vas a estar el próximo año en esta misma fecha? ¿Vas a ser más fuerte o vas a estar metido en los mismos problemas o peores de los que estás enfrentando hoy en día? ¿Queremos madurar o queremos seguir igual que ahora? La decisión es personal, es nuestra. ¿okay? La decisión uh, de querer madurar, ser más fuerte y maduro espiritualmente está en qué tanto empeño voy a poder poner para hacer este cambio uh, permanente en mi vida. Pero si tú no estás dispuesto a comprometerte a hacer un cambio, ¿saben qué? No va a pasar en un año absolutamente nada, porque no se tiene la intención de crecer. El no tener la intención es no quererlo. El querer hacer las cosas no es suficiente. Sabemos que a veces se tiene que pagar un precio para lograr lo que queremos lograr en la vida. Todos estamos tan cerca de Dios como queremos estarlo. No es culpa de nadie si yo estoy lejos de Dios. Es decisión personal, 
es de acuerdo al esfuerzo que yo ponga. Y esto expresa que si nosotros no estamos dispuestos a crecer y porque solamente queremos hacer lo que es conveniente para nosotros, no vamos a crecer. Lo espiritual, hermanos, no se trata solamente de sentir bonito todo el tiempo. Sí, va a haber ocasiones en que vas a sentir cosas agradables, pero la intención del querer crecer espiritualmente es como la responsabilidad, hacer lo que se debe hacer, no solamente lo que te gusta hacer. ¿verdad? Dice en Jeremías 29.13, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Cuando nos decidimos, yo quiero madurar, ya no quiero ser un bebé espiritualmente, no quiero seguir siendo manipulado por mis emociones, por mis sentimientos, ya no quiero vivir influenciado por la opinión de los demás, que solo me interese la opinión de Dios. Ya no quiero seguir viviendo agradando a los demás, sino solamente a Dios. Ya estoy cansado o cansada de vivir con miedo, ansiedades, preocupaciones. No me gusta estar deprimido, deprimida constantemente. Estoy cansado o cansada de los problemas que tengo con el mal humor, algún mal hábito, el sexo u otras adicciones y actitudes que controlan mi vida. Quiero salir de esto, quiero ser un hombre y mujer de Dios estable y firme en mi vida espiritual. Bueno, esta es una decisión personal y para esto les quiero proponer el plan de acción y voy a cerrar con esto. El comprometerse con los demás. Únete a los que buscan madurar y crecer espiritualmente. Y vas a notar que cuando lo haces en comunidad es más fácil y más motivador. Cuando lo haces con otros. Es mucho más fácil hacer una dieta cuando tú lo haces junto con otra persona. Dice la Escritura, dos son mejor que uno porque cuando uno tiende a fallar, el otro lo va a alentar y viceversa, ¿verdad? Es más fácil hacer ejercicio cuando tienes un compañero de hacer ejercicio. Es más fácil crecer cuando te comprometes a crecer con otra persona. Para crecer espiritualmente tenemos que hacer un compromiso. Esto, hermanos, es como firmar un contrato. Y yo, esto te asusta y tú tal vez puedas pensar, hay un momentito. Yo no creo que estoy listo en este momento para hacer un compromiso. Piensa en esto si esta es tu idea. El compromiso no es con nadie más, más que con Dios. Y si aún tú sigues pensando, es que no creo que esté listo para hacer un compromiso con Dios. Ah, de veras, piensa en esto. Si hacemos nosotros constantemente compromisos con los demás y en otras áreas todo el tiempo y no estamos listos para hacer un compromiso con Dios. Es más, nosotros no podemos hacer nada en la vida si no estamos dispuestos primero a comprometernos. Piensa, no puedes adquirir un auto si no te comprometes a hacer los pagos mensuales. No puedes tener un lugar donde vivir si no te comprometes primero 
a pagar la renta mensual o el pago de tu casa cada mes. No puedes tener un trabajo si no te comprometes a desarrollar una función y hacer, y hacer lo que se espera de ti. Cuando tú te quieres casar sin hacer un compromiso, ¿cómo te va a ir? No es posible. Tienes que hacer un compromiso. Una de las marcas de inmadurez en la vida de una persona es cuando la persona no está dispuesta a comprometerse a nada. Y esto es movido en la mayoría de los casos por el miedo, el temor que la persona tiene de no saber cómo hacer las cosas. El miedo, el temor es natural. Y la única manera de superar el miedo y el temor es comprometerte a hacer las cosas. Y en el proceso lo vas a superar y vas a aprender. Por ejemplo, las personas que son casados, okay, que tienen hijos, ¿cuántos de ustedes antes de tener hijos aprendieron a ser padres antes de tenerlos? Nadie. Los tuviste. No eres un padre perfecto ni excelente, tal vez, pero en el proceso aprendiste a hacerlo y maduraste. Vean esto, nadie que haya tenido hijos y puede decir que era la misma persona que es antes de tener hijos y que lo es ahora, nadie, porque los hijos y el casarte te ayudan a madurar de una manera bien, bien rápida. Termino con este versículo, donde dice el Señor y cómo nos motiva en Santiago 4.8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero ¿quién tiene que hacer el primer movimiento? Cada uno de nosotros para poder motivar el crecimiento espiritual. Alabado sea Jesucristo.